0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Auszeit, raus aus dem Alltag. Ja, das ist die allererste offizielle Episode und ich freue mich total. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Patricia und mein heutiger Gast, mein allererster Gast ist die Elisa, und Elisa und ich, wir kennen uns beide leider nicht persönlich, sondern ich bin durch Elisas Blog auf sie aufmerksam geworden. Ich fand ihn echt interessant und habe sie daher gebeten, Gast in meinem Podcast zu sein. Ja, Elisa ist 36 Jahre alt, sie hat Japanologie studiert und sich während ihres Studiums dazu entschieden, sich eine Auszeit zu nehmen und diese an einer Sprachschule in Japan zu verbringen. Fahre, wie es ihr dabei erging und in welches Fettnäpfchen sie gleich zu Beginn getreten ist. Viel Spaß beim Zuhören. Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Hajime des. <lacht> oh
0: je, alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist Watashiwa Patricia des. Hast du das verstanden? Ja. Echt? Ja. Oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Das ist ziemlich das Einzige, was ich auf Japanisch sagen kann. Ähm, ja, bin ich ganz stolz, dass ich das auch noch einigermaßen gut wahrscheinlich ausgesprochen habe.
1: Sehr gut. Cool. <lacht>
0: Naja, aber ja, genug von diesem kleinen Smalltalk jetzt erstmal. Ähm, lass uns doch gleich zum Wesentlichen kommen. Und zwar geht es um deine Auszeit. Mhm. Und wie ich bereits äh, vorher schon erwähnt habe, hast du ja Japanologie studiert. Und genau. dann hast du dich ja auch entschieden, nach dem Studium eine Auszeit zu nehmen. Und es ging für dich ja dann nach Japan. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du dich gleich dazu entschieden hast, für mehrere Monate dorthin zu gehen? Also es war so, es war tatsächlich
1: quasi zur Hälfte des Studiums nach meiner Zwischenprüfung, ah. wo die meisten Leute, nein, das stimmt eigentlich nicht die meisten, aber die meisten versuchen dann mit einem Stipendium ein Jahr lang an einer japanischen Uni zu studieren. Okay. Und das hat bei mir leider nicht geklappt, aber ich wollte unbedingt nach Japan. Man muss sagen, ich war zuvor nie da. Ich habe Japanologie studiert, ohne jemals das Land besucht zu haben. Und ich sage immer, es war Liebe auf Vorschuss. Ich habe einfach mich darauf verlassen, dass es mir gefallen wird. Ach krass. <lacht> war dann an einem Punkt, ähm, wo ich auch gerne mal in eben diesem Land meiner Träume länger leben wollte und vor allen Dingen die Sprache lernen. Und deswegen habe ich mich gegen diesen Weg entschieden, den die anderen alle gemacht haben mit der Uni und habe mir stattdessen eine Sprachschule gesucht nachdem mir jemand anders davon erzählt hat, dass es sowas gibt und dass es empfehlenswert ist.
0: Ah ja, das heißt, ähm, aber hättest du die Möglichkeit zu dem Stipendium, also das Stipendium erhalten, dann hättest du schon auch das Auslandssemester genommen, ne? Ja, muss aber sagen, dass ich im Nachhinein froh bin, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Kann ich fragen, aus welchem Grund?
1: <lacht> die meisten Leute, die dann an die Uni gehen, haben dann Vorlesungen auf Englisch weil man selbst nach dem Grundstudium, ehrlich gesagt, noch sehr schlecht ist in Japanisch. Also das reicht auf keinen Fall, um normale Unikurse zu besuchen. Also waren die zwar in Japan, haben sich aber größtenteils auf Englisch unterhalten, während ich einen enormen Sprung mit meinem Japanisch gemacht habe in der Zeit, weil ich natürlich jeden Tag an der Sprachschule war ähm, und Japanisch auch benutzt habe tagtäglich, weswegen das für mich so eine schöne Erfahrung war.
0: Ah ja, klar. Natürlich, da hat man viel mehr davon, auf jeden Fall. Das heißt, okay, das war zur Mitte von deinem Studium, äh, ja, der Mitte deines Studiums. Mhm. Also heute, ich muss sagen, ich habe noch Magister,
1: auf Magister studiert. Heute wäre das quasi nach dem Bachelor. Okay. So zu diesem Zeitpunkt bin ich rübergegangen nach Japan.
0: Okay. Und das heißt, es war für dich auch schon... Ähm, das war für dich eigentlich schon vor dem Beginn deines Studiums klar, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt für längere Zeit dorthin gehst?
1: Also, dass ich möchte. Finanziell war es natürlich die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Aber es hat sich Gott sei Dank so die gef gefügt, dass ich die Möglichkeit hatte, eben dann zu gehen. Okay. Und geplant waren sechs Monate. Mhm. Und ich war dort und nach drei Tagen habe ich verlängert auf neun, weil ich wusste, also ich kann es irgendwie schaukeln finanziell dass ich drei Monate anhänge und ich möchte so lange bleiben wie möglich.
0: Und das war dir nach drei Tagen in Japan schon bewusst, ja. dass du länger <lacht> bleiben möchtest. Was?
1: Ich bin dort ausgestiegen aus diesem Flugzeug und war zu Hause. Das kann ich überhaupt niemandem erklären und auch mir selber nicht, weil ich schon jemand bin, der mal Heimweh hat. Okay. Aber ich musste neulich lachen. Meine Mama hat mir damals eine Box mitgegeben. Quasi eine Überraschungsbox, wo sie gesagt hat, die darf ich öffnen, wenn ich mal Heimweh habe. Da sind dann Sachen für mich drin. Und irgendwann nach fünf, sechs Monaten sagte sie dann irgendwann zu mir, jetzt mach die blöde Box halt mal auf. Da ist jetzt was drin, was du brauchen kannst. <lacht> Weil ich dort so glücklich und zu Hause war, dass ich einfach nicht das Bedürfnis hatte nach, nach ich brauche Trösten
0: und Heimat. <lacht> ja, aber das ist ja voll schön. Das ist ja echt toll, also ich meine, weil ja vielen anderen, da geht es ja doch nicht so. ne? Und vor allem, wenn du sagst, nach drei Tagen, also oder mhm. du hast dich gleich schon so total wohlgefühlt, heißt das, ähm, als du dich daraufhin vorbereitet hast, hattest du da trotzdem irgendwelche Ängste und Zweifel oder gar nicht, so was auf dich zukommt?
1: Ich bin generell ein sehr ängstlicher Mensch und das war die eine Sache, vor der ich keine Angst hatte. Weil, irgend, also man hat es ja dann gesehen, Japan ist irgendwie meine zweite Heimat. Das mhm. ist, ich sage immer, Japan ist meine große Liebe, das hat einfach gepasst. Mhm. Ich bin natürlich auch in einige Fettnäpfchen gestolpert dort, mhm. weil die japanische Kultur ist so komplex, man kann sich gar nicht so darauf vorbereiten, dass man nicht irgendwann was macht, wo die Japaner drüber lachen oder ein bisschen peinlich betreten sind. <lacht> Aber ich war tatsächlich mit sehr wenig Ängsten und Bedenken verbunden.
0: In was für Fettnäpfchen bist du denn so getreten? Das Erste, als ich ankam, ich wurde abgeholt
1: vom Flughafen von einem Fahrer, weil ich mir vorher niemals zugetraut hätte, dass ich selber mit dem Zug vom Flughafen zu meiner Wohnung fahre. Weil mhm. alles auf Japanisch, ich dachte, ich komme nicht klar. Mhm. Und der hat mich abgeliefert und ich bin natürlich in deutscher Manier sofort reinmarschiert in mein neues Apartment. Und er hat ganz sauer geguckt, weil ich die Schuhe nicht ausgezogen hatte.
0: Oh. Weil man in
1: Japan einen Eingangsbereich hat und dann kommt eine Stufe und vor dieser Stufe müssen die Schuhe runter. Und das hat was mit Reinheit zu tun, mhm. was im Japanischen ganz wichtig ist. Und der Klassiker, was jedem irgendwann in einer Japanreise oder bei einem längeren Aufenthalt passiert ist, es gibt extra Hausschuhe für die Toilette. Wirklich? Weil die Toilette ein unreiner Ort
0: ist. Ach nee, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Und deshalb, also, ich, also ich meine, dass die Toilette ein unreiner Ort ist, okay, aber <lacht> dass es dafür extra Hausschuhe gibt, ist ja echt krass. Genau, und du siehst, dass die Toilette besetzt ist, weil außerhalb eben normale Hausschuhe stehen.
1: Ah.
0: Und drin
1: zieht man quasi dann die so, so ganz gummiartige Gummi Hausschuhe, sind es, die zieht man dann für die Toilette an.
0: Ah, ja. Oh, das ist und ja das interessiert
1: natürlich jedem irgendwann, dass er vergisst, danach wieder die, die Hausschuhe zu wechseln. Und dann mit den, mit den Toilettenhausschuhen ins Wohnzimmer wandert. Aber das oh, nehmen oh. die Japaner relativ cool.
0: Ah, okay, immerhin.
1: <lacht> also auch in den Restaurants kann es eben sein, dass du dann in den Essbereich läufst mit diesen Toilettenschuhen. Ach, das ist auch in öffentlichen mhm. Gebäuden. Ach so. Ach je. Das ist natürlich nicht überall so, aber wenn du in so einem klassischen japanischen Restaurant mhm. bist, mit so Reismatten auch, auf denen man sitzt. Okay. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du diese furchtbaren hässlichen
0: Gummischlappen auf dem Klo stehen hast. Das ist ja echt interessant. Habe ich echt noch nie gehört. Ist ja witzig. Naja, ähm, wenn ich mich nicht irre, warst du damals, also bevor du nach Japan gegangen bist, in einer Beziehung? Mhm, genau. Wie hat denn dein Freund darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, dass du jetzt für naja, ursprünglich erst mal sechs Monate ins Ausland gehst.
1: Also wir waren schon, ich glaube, siebeneinhalb Jahre zusammen. Und er oh. war nicht besonders glücklich darüber. Okay. Weil er auch der Typ war, der jetzt nicht, also er war nicht der Reisetyp. Und es war aber eine sehr innige und enge Beziehung. Und der Gedanke war natürlich nicht schön, dass ich so lange weggehe.
0: Mhm. Und ich muss
1: auch sagen, wir haben uns getrennt dann in der Zeit, während ich dort war. Also nicht schon vorher, sondern nur während. Das ist während dem passiert, aber das hat damit zu tun, weil ganz viel mit mir passiert ist, während ich in Japan war. Ich habe okay. mich wiederentdeckt in dieser Zeit eigentlich, was ich möchte und was ich mir wünsche. Und mhm. das hat unter anderem leider dann die Beziehung getroffen.
0: Okay. Ja. Weißt du noch, wie deine Eltern und Freunde darauf reagiert haben, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt dann mal eine Weile weg? Traurig,
1: aber sehr cool. Das ich bin ja da sehr stolz auf meine Eltern, die mich immer unterstützt haben, selbst als ich gekommen bin und gesagt habe, ich studiere Japanologie. Das ist ja eher was sehr Ungewöhnliches. Ja, ja. Und die sind bis heute ganz stolz auf mich, dass ich ja ohne mit der Wimpern zu zucken da in, in so ein exotisch fremdes Land gegangen bin. Und wir hatten während der Zeit eine ganz inge, innige und enge Beziehung, weil wir jeden Tag uns halt geschrieben haben über, über einen Messenger-Dienst und ich habe Bilder heimgeschickt. Also das war eigentlich richtig schön auch für das mhm. Familiäre.
0: Ja, das ist auch das Tolle heutzutage, finde ich. Dadurch, dass wir ja gerade durch so Messenger und WhatsApp und so immer so mhm. viel, so schnell ne, kommunizieren können, auch telefonieren mit Bild und so, ähm, finde ich, macht es das irgendwie einfacher, weiter weg zu sein, irgendwie leichter, so auch den Kontakt einfach zu halten, als noch vor 30 Jahren oder so. Das wäre, glaube
1: ich, wenn ich nur jetzt Briefe hätte schreiben können, wäre es schon härter gewesen.
0: Mhm. Ja. also
1: wenn man einfach sich jeden Tag mal kurz digital schreiben kann. Ja, auf jeden
0: Fall. Du hattest dich also für den Besuch einer Sprachschule entschieden. Mhm, genau. Wie bist du denn bei der Suche vorgegangen, also um die für dich passende Sprachschule zu finden? Tatsächlich,
1: also ich bin total naiv an das Ganze rangegangen. Und zwar hatte ich eine kennengelernt, die mit mir studiert hat und die hat mir diese Schule empfohlen. Ah, okay. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen und fand es also so positiv, was ich online gefunden hatte, dass ich mich gar nie nach einer anderen umgesehen hatte. Okay. Es gab ja. nämlich Online-Blogs von Leuten, die diese Sprachschule schon besucht hatten und das hat mir total gut gefallen, was die erzählt haben von ihrem
0: Leben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie zurückblickst, gibt es auch... Also, würdest du jetzt irgendwie was anders machen oder warst du jetzt einfach wirklich auch total zufrieden damit?
1: Ich war jetzt durch das, dass es eine Empfehlung war, mit der Schule total zufrieden. Ich merke aber, dass ich, wenn ich nochmal einen Sprachaufenthalt machen würde, nicht nochmal an die gleiche Schule gehen würde, weil ich glaube, es kann nie wieder so schön sein, wie es damals war. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja,
0: doch. Kann also, man verstehen. hat die Erinnerung mit den Leuten, ja.
1: die damals dort waren, aus aller Welt. Genau. Und ich habe sie später noch mal besucht.
0: Mhm.
1: Es ist jetzt zehn Jahre her. Wann war ich? Vor zwei Jahren, glaube ich, war ich dort. Mhm. Und es hat sich schon so viel verändert. Also ja. man würde sich das kaputt machen, wenn man wieder an den gleichen Ort geht.
0: Ja, es ist dann nicht mehr dasselbe. ne? Genau. Ja. Okay. Was auch
1: ganz schön war, ist diese Schule... Also heute wollen alle nach Tokio, wenn sie überlegen, wir machen einen Sprachaufenthalt. Oder von mir aus nach Kyoto, was halt so die zwei Traumstädte für jeden sind. Mhm. Meine war aber 30 Minuten von der nächsten großen Stadt entfernt. Es okay. war zwar große, trotzdem eine große Stadt für deutsche Verhältnisse, aber nicht für japanische. Mhm. Ja. <lacht> das heißt, ich hatte zwar Einkaufsmöglichkeiten und alles, aber ich hatte schon eher so ein beschauliches Leben in Japan. Was ich im Nachhinein recht, recht gut finde, dass ich das
0: erleben konnte und nicht nur neun Monate im Großstadt Trubel war. Kannst du dich noch an deine ersten Wochen dort erinnern? Also wie es dir da erging? Und ja, genau. Also du hast jetzt schon gesagt, du bist ja eigentlich da angekommen und hast dich angekommen gefühlt wie zu Hause. Mhm. Aber... Ähm ja, einfach, wie es dir erging, so auch mit der Sprachschule, die neuen Leute kennenlernen, die ganze Zeit nur Japanisch hören und sprechen. Also erstmal war es wie so ein
1: Rausch, weil es mir eben so gut gefiel. Ich habe auch durch die Sprachschule dann deutsche Freundinnen kennengelernt, was schön war, aber gleichzeitig wäre es wahrscheinlich besser für meine Sprache gewesen, <lacht> wenn ich keine Deutschen getroffen hätte. Ja, das und Problem dann hatten kenne hatten wir ich. erstmal... <lacht> Nach drei Tagen war dann erstmal Bewährungsprobe, weil es mit der Schule nicht losging, weil der dickste Taifun kam, der seit Jahren auf das Land zusteuerte. Und oh. da muss ich sagen, da hatte ich Angst. Also da war ich eine ganze Nacht lang wach und habe mit zu Hause gechattet, weil ich dachte, das Haus fliegt gleich weg mit mir drin.
0: Oh je, krass. War das ja mal ein Erlebnis, ne? Also das war dann gleich so die Feuertaufe am Anfang. Das, 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 du wurdest getestet, ob du bleibst oder
1: nicht. <lacht> ob ich klarkomme, auch mit genau. Erdbeben und Taifun. Genau.
0: Allem. <lacht> Aber du hast es geschafft. Ja, sehr schön. Das heißt, ähm, du warst da alleine in deiner Unterkunft. Ähm, ja, genau. Hast, du hast in einem Apartment gewohnt, ne? Ich habe mir ein Apartment geleistet,
1: weil ich zu der Zeit schon viele Jahre allein gewohnt habe und ehrlich gesagt nicht in so ein Studentenheim wollte, wo man dann lauter Stockbetten hat und alle aufeinander mhm. sitzen. Also das war so, da war ich schon ein bisschen zu spießig dafür.
0: <lacht> naja, solange es Geld mitmacht, ja, warum nicht? Ne? Ja, so aber groß das heißt... war der Preisunterschied nämlich nicht. Okay, ja, dann Und dafür ich... hatte ich keine
1: Kakerlaken als einzige.
0: Oh je, ja, Kakerlaken. Oh, sei froh, genau. Ähm, ja, aber das heißt, die Unterkunft, die hast du ja irgendwie von der, über die Sprachschule bezogen, ne? Genau. Mhm.
1: Das ist so ein das ganzer Mikrokosmos. Da, gehört eben, da gehören Wohnungen dazu, die man mieten kann. Ähm, und die kümmern sich eben, wenn man abgeholt werden möchte von, vom Flughafen. Da kann man Kochkurse mhm. belegen. Also alles Mögliche.
0: Ah ja, ach, das ist ja toll. Und... Ähm aber diese die, die Sprachschule stellt aber auch ähm, gerade so diese Studenten-WGs oder wie du es jetzt auch vorhin genannt hast, auch zur Verfügung, so mit mhm. Mehrbettzimmern oder Genau, die haben so unterschiedliche Level. Es gibt so klassische
1: Mehrbettzimmer, dann gab es eben ein paar Einzelapartments und es gibt sogar größere Apartments ähm, für Leute, die mit Familie hingehen. Ah, okay. Denn ich hatte auch zwei Paare mit mir in der Schule, die als Missionare in Japan sind. Die waren aus Amerika und die haben, während sie dort waren, dann Familie gegründet und brauchten eben mehr Platz.
0: Mhm. Apropos, ähm, wie sahen so die, wie ist das denn von der Altersklasse her? Also sind es mehr jüngere Leute dann dort oder gibt es auch schon, ja sagen wir mal, ältere oder so halt gemischt
1: also es, ist, es sind schon alle so in ihren Zwanzigern, würde ich sagen. Okay. Wir hatten eine Holländerin, glaube ich, eine Niederländerin dabei. Mhm. Die war schon älter, hat sich aber sehr gut eingefügt. Ich glaube, es war sicher komisch für sie und das ist auch ein bisschen was, was mich abhält davon, heute nochmal an eine Sprachschule zu gehen. Weil ich wäre mit Sicherheit zehn Jahre älter als die anderen. Mhm. Aber funktioniert
0: hat es trotzdem total gut. Ja, das ist ja auch schön dann. genau. Ähm, was, was meinst du? Wie lange bleiben denn die meisten so im Schnitt? Also ich weiß, du bist ja jetzt neun Monate geblieben. Mhm. Ist das normal so oder variiert das sehr? Also es gibt ein, also bei mir war es eher ungewöhnlich.
1: Es variiert eher so zwischen solchen, die in Sommerferien so drei bis sechs Wochen kommen. Okay. Oder in den Semesterferien. Und der Kurs, um tatsächlich Japanisch von null aufzulernen bis anständiges Level, dauert zwei Jahre. Ui, okay. Und es waren größtenteils Taiwanesen mit mir an der Schule. Mhm. Und die ziehen alle die zwei Jahre durch. Ich Ach, weiß auch nicht genau, also das ist finanziell schon auch eine Leistung. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Das ist auch hier gleich noch ein Stichpunkt, die Finanzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich, ich stelle mir das jetzt persönlich ja auch äh, nicht ganz so günstig vor. Und ähm, Kannst du sagen, mit wie viel Geld man so ungefähr rechnen muss, wenn man jetzt neun Monate dort ist und Geld für die Sprachschule, Unterkunft, Essen benötigt und wenn man dann auch noch ein bisschen herumreisen
1: möchte? Also ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Es ist nicht so, dass ich im Nachhinein wüsste, das war der Gesamtbeitrag oder Betrag, mhm. den ich gebraucht habe. Aber es sind schon mehrere Tausende im Monat. Okay. Ich überlege gerade so, die Wohnung hat ungefähr 550 Euro gekostet.
0: Mhm. Dann hat man die Studiengebühren, das sind ein paar hundert Euro. Dann kommt Essen dazu. Ich weiß ja nicht, ist es arg teuer in Japan? Ich finde, im Supermarkt einkaufen ist teuer und essen gehen ist total günstig.
1: Echt? Das ist eine ganz komische oh. Kluft. Man kann sehr billig in so ein Nudelsuppenrestaurant zum Beispiel gehen. Mhm. Aber Obst und Gemüse vor allen Dingen, ist ist sehr, sehr teuer im Supermarkt. Gerade das Gesunde. <lacht> Wobei aber das Einheimische günstig gewesen wäre, aber da konnte ich nichts mit anfangen. Ich wusste nicht, was das ist. Ich, ich kam natürlich aus einer europäischen Küche und wusste, also ich konnte ja nichts lesen. Super, Also Supermarkt war auch ein Abenteuer für sich. <lacht> die, die hab, Sachen zu lesen, oder? Ich habe oft Bilder heimgeschickt, so mit, ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht lustig aus.
0: Oh je. Ja, das also bei mir war es so interessant,
1: ich bin damals mit so einem Travel und Work Visum rübergegangen,
0: ah, weil ich ja. dachte,
1: mhm. ich gehe nebenher arbeiten. Mhm. Aber das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Erstens mal ist so eine Sprachschule halt doch sehr intensiv also man, man braucht einfach Zeit zu lernen, jeden Tag zu Hause. Ja. Und es ist echt schwierig als Ausländer einen Job zu kriegen in Japan. Okay. Also einer von uns hat es dann bei McDonalds probiert, aber der, glaube ich, war auch keinen Monat lang dort. Oje, krass.
0: <lacht> Weil wenn man nicht kommunizieren kann, ist es halt...
1: Ja. Schwierig. ja, das
0: merkt man hier in Deutschland ja manchmal auch. ne Wenn, wenn jetzt manchmal hier Ausländer sind und die versuchen, um was zu arbeiten und mhm. du willst denen irgendwie was erklären oder sagen und es kommt irgendwie nicht so richtig an, dann ist das halt echt schwer.
1: Ja, es ist, ja. also in jedem Land, diese Hürde war wirklich, war zu groß. Also habe ich eher meine Ersparnisse verbraten für die Zeit.
0: Mhm. Das heißt, du hattest immer vormittags Sprachunterricht ne? und mhm, den Nachmittag genau. dann sozusagen frei. Genau so. Ja. Wie bei uns auch Schule. Fünf Tage die Woche. Mhm.
1: Und es gab immer mal kurze Semesterferien, aber dann ging es schon weiter. Aber die haben wir halt dann alle genutzt, um ein bisschen rumzureisen im Land.
0: Ja, ich meine, möchte man ja dann auch ausnutzen, ne? wenn man schon so weit weg ist. Mhm. Ein bisschen das Land kennenlernen, ja. Aber jetzt sag mal, wie, wie hast du das Ganze dann eigentlich finanziert? Oder hast du Unterstützung bekommen? Also ich hatte das Glück, dass
1: ich ganz tolle Freunde hatte, die mir Geld geliehen haben, sonst hätte ich es nicht machen können. Okay. Und das habe ich auch sehr lange jetzt zurückbezahlt, bereut es aber überhaupt nicht,
0: weil es so eine gute Investition war in mich selber. Ja, Und das ist echt schön. Ja, und echt toll, dass du dann... Die Unterstützung bekommen hast. Mhm. Wäre ja sonst weil, echt schade gewesen. Ja,
1: ja sonst hätte ich es auch tatsächlich nicht machen können. Mhm. Also da ist es mit einem Stipendium natürlich leichter von der Uni.
0: Ja, klar, wenn man gehen Fall. kann. Ja. Ähm, was, was würdest du denn sagen, war so ein Highlight? Also, Gibt es irgendeinen Lieblingsmoment oder irgendwas, das du dort gesehen oder getan hast? Oh, das ist sehr schwierig, weil das alles sehr schön war.
1: Ich habe einen Ausflug mit einer Freundin damals gemacht an Japans heiligstes Heiligtum. <lacht> okay. Wo auch die Japaner unglaublich gerne hinfahren oder eben im Leben mal hinfahren möchten. Und das ist der oberste Schrein für die Sonnengöttin. Mhm. Und das ist gleichzeitig der, der schlichteste von allen, was ich total schön finde, dass dass sie das Heilige nicht durch Prunk ausdrücken zum Beispiel. Mhm. Und dort war einfach so eine schöne Atmosphäre, da stehen so ganz uralte Zedernbäume, wo du zehn Leute brauchst, um rundum zu fassen. Oh, und das machen okay. die Japaner, aber die stehen da alle und umarmen die Bäume <lacht> und kommunizieren mit denen und alle sind gut drauf. Und
0: das war ein, ein sehr, sehr schöner Tag. Das hört sich sehr schön an, ja. Und was war jetzt, okay, du hast jetzt das gesagt, du hattest so ja ursprünglich vor, da ein bisschen nebenher zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, das gehört zu einer der Herausforderungen, die du da, ja, die da auf dich zukamen. Aber mhm. ähm, gab es sonst noch irgendwelche andere Herausforderungen während deiner neun Monate in Japan? Tatsächlich haben Freundschaften
1: mit zu Hause drunter gelitten, mhm. weil ich dort natürlich, naja, man lernt neue Leute kennen, man ist ganz beschäftigt mit diesem neuen Leben, das man da hat. Und mhm. ich habe sicherlich nicht mit allen so Kontakt gehalten, wie ich es
0: wollte. Das kenne ich, ja. <lacht> ja, es ist irgendwie, glaube ich, aber auch normal irgendwo, ne? weil genau, es ist alles so neu. Mhm. Also nicht nur die Leute sind neu, sondern die ganze Umgebung und mit dieser fremden Sprache. Und dann möchte man ja auch schon ein bisschen im Hier und Jetzt sein. Und also ich hatte da auch mit meinen Auslandsaufenthalten ein bisschen Probleme, so den Kontakt zu mhm. halten mit zu Hause. Aber ja, kommt vor. Und
1: dann war es so, dass es am Anfang war, das so eine Hochphase, ich habe es gesagt, das war wie so ein Rausch. Ich war so glücklich, in Japan zu sein. Aber auch in Japan holt einen irgendwann der Alltag und die Probleme wieder ein, die man hat, die lässt mhm. man auch nicht zurück, wenn man in ein anderes Land geht. Also das musste ich auch lernen, dass nicht alles von heute auf morgen anders ist <lacht> und ja. dass man an manchen Dingen weiterhin
0: arbeiten muss oder sie lösen muss. Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, wie hat dich dein Aufenthalt in Japan geändert oder was hat es mit dir gemacht?
1: Ich finde immer, also es hat zwei Dinge für mich getan. Das eine ist, ich dürfte noch mal Teenager sein. Das hat so eine Sprachschule an sich, wo lauter junge Menschen zusammenkommen und wer kommt mit wem zusammen und wer verliebt sich. <lacht> es gibt mittlerweile Paare, die sich damals dort gefunden haben, die geheiratet haben. Oh wow! Tatsächlich. Zwei, das ist auch schön. Drei, drei Paare, weiß ich. Okay. Die auch jetzt schon Kinder haben miteinander. Oh wow! Sehr schön. Also das das war das eine, das hat unglaublich Spaß gemacht und auch für mich was getan, quasi nochmal durch die Pubertät zu gehen und erwachsen zu werden.
0: Okay. <lacht> und ich hatte das klingt spaßig. eben
1: so viel Zeit für mich, ohne so diesen das Hamsterrad, das man zu Hause hat, und habe auch für mich wieder entdeckt, wo ich eigentlich beruflich mal hin wollte. Also ich habe vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, mhm. eine kaufmännische über die ich dankbar bin, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Und im Nachhinein verstehe ich eigentlich auch nicht mehr, warum ich die gemacht habe, weil ich wollte immer immer schon schreiben und in Journalismus. Mhm. Und mittlerweile okay. mache ich das mit der Selbstständigkeit wieder. Ich bin jetzt einfach Texterin, aber ich hatte es quasi vergessen. Mhm. Und als ich in Japan war, kamen so diese Träume wieder. Wer bin ich eigentlich? Was wollte ich immer? Und,
0: und wo möchte ich hin, wenn ich wieder nach Hause gehe? So, so, eine, so eine Zeit im Ausland hilft einem dabei oft irgendwie so über alles nachzudenken und zu gucken, ja, wie möchte ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen, was möchte ich wirklich mhm. machen. Ähm, wie wie war denn das eigentlich, als du zurück in Deutschland warst? Ähm, bist du da irgendwie ein Loch gefallen oder hast du dich schnell wieder eingelebt? Also bevor ich
1: zurückgeflogen bin, ich wollte überhaupt nicht nach Hause. Aber es ging halt nicht, weil ich kein Geld mehr hatte. Oh, ja. <lacht> und ich hatte beschlossen, dass ich zu Hause so unerträglich bin und nur weinend irgendwo rumliege, bis sie mich wieder in den Flieger setzen und zurückschicken nach Japan. Okay. <lacht> und ich habe den ganzen Heimflug nur geweint. <lacht> Ach, oje. Aber es war natürlich total schön, dann die Familie wiederzusehen und die Freunde wiederzusehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich kurz darauf dann neu verliebt, nachdem ja ich mich in Japan von meinem alten, also bisherigen Partner getrennt hatte. Ja. Und das hat natürlich geholfen, wieder anzukommen in Deutschland. Weil während ich in Japan war, habe ich beschlossen, ich, ich wandere sowieso aus. Das war so ein tolles Erlebnis, ich, ich möchte noch in anderen Ländern auch leben. Mhm. Okay. <lacht> Und das hat sich dann wieder etwas relativiert, wenn man dann verliebt ist und einen Partner hier hat, ist man auch wieder ganz gerne in Deutschland.
0: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Das heißt, du bist dann nicht nochmal irgendwo für längere Zeit in irgendein anderes Land gegangen?
1: Ich war nicht mehr länger weg, aber ich versuche halt... Also Japan muss sein. Mir geht's ohne Japan nicht gut. Okay. Ich bin dann nicht total im Loch, aber es ist... Ich fühle mich immer besser, wenn die nächste Japanreise wieder gebucht ist. Also das ist ganz unerklärlich, aber es muss sein. Das heißt, wie oft gehst du? Also nach dem Aufenthalt konnte ich ein paar Jahre nicht, weil dann war ich ja wieder Student. Ja. Und dann hat es gesteigert von einmal im Jahr und die letzten Jahre war ich jetzt zweimal pro Jahr. Oh, wow. Aber das ist auch mein... also mein ganzes Geld geht in Japan reisen. Mhm.
0: Ja, ja, wer zweimal im Jahr geht, ja, da bleibt es nicht so viel übrig für was anderes, oder? Ja. Ja, cool. Ähm, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss. Ähm, Wollte eigentlich mal noch fragen, hast du noch irgendeinen Tipp für die da draußen, die vielleicht noch davon träumen, sich... Ja, so eine Auszeit zu nehmen, einfach mal den Alltag hinter sich zu lassen für ein paar Monate, die sich aber halt bisher noch nicht so richtig getraut haben. Sobald der Gedanke
1: da ist, sich dafür entscheiden und Ja dazu sagen, und dann fügt sich der Rest. Also, so war es bei mir, sobald ich es mal entschieden hatte, kann man anfangen zu planen. Es dauert vielleicht noch, weil natürlich muss man erst das Geld zusammenkratzen, aber man muss für sich selber die Entscheidung treffen. Und dann daran arbeiten, dass man es macht. Und es lohnt sich auf alle Fälle. Also wenn dieser Wunsch da ist, ich finde, das ist wirklich eine Erfahrung, die die jeder mal machen sollte, dass er längere Zeit in einer anderen Kultur mal lebt und sich ja mal anschaut, wie ist es denn bei anderen? Und was kann ich davon lernen?
0: Was kann ich davon mitnehmen? Was ist bei uns besser? Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde auch, dass... Ähm vor allem noch junge Leute auf jeden Fall, mhm. das auf jeden Fall einmal in ihrem Leben gemacht haben sollten. Und es gibt eben immer Möglichkeiten. Also selbst wenn man sich
1: jetzt keine Sprachschule leisten kann, hast du schon mal von dem Worldwide Organic Farming zum Beispiel gehört?
0: Wo das man so rufen kann, oder? Ja, genau. Das Dann gehe ich
1: eben genau. wohin und helfe auf einer kleinen Farm oder ja. helfe in der Bäckerei und dafür kriege ich Unterkunft und Essen. Ja, also ja, ich, das ist auch super. Mhm. Man kann es auf alle Fälle möglich machen und ich würde mich einfach nicht entmutigen lassen. Weder von der Sprachbarriere noch von
0: finanziellen Bedenken. Okay, dann ähm, war es das so für heute auch schon. Ich, ja, ich danke dir, liebe Lisa, für das nette Gespräch. Ich danke dir für die Einladung. <lacht> Gerne. Und ich sage Sayonara. Sayonara. So, das war's dann auch schon. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, hat Elisa einen Blog. Du findest ihn unter www.japanliebe.de Dort findest du viele Informationen über Japan. Und falls du noch Fragen zu Japan allgemein oder einem Sprachaufenthalt dort hast, dann kannst du dich direkt an Elisa wenden. Elisa ist ebenfalls auf Facebook und Instagram vertreten. Die Links dafür findest du unten in den Shownotes. Und auch dieser Podcast ist auf Instagram vertreten. Folge mir auf auszeit-podcast. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und hör dir doch am besten gleich die nächste an. Ciao.